0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: D. No estaba en YouTube y me acaban de meter. ¿Por qué no estás en vivo en YouTube? Me dicen por ahí. Errores que he cometido. Perdón, perdón a todos ustedes. Es cierto.
1: Ya, ya, estás en
2: YouTube. ya estamos en YouTube, pues ya le seguimos de frente porque finalmente lo que les he comentado es lo que ya se ha dicho y he comentado yo mismo eh, desde la mañana inmediatamente el hecho de este bloqueo a la camioneta presidencial y las consecuencias que han sido por una parte, pues el poner la lupa sobre cuál ha sido la actuación del presidente, perdón, del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ni por otra parte también la relación que se tensa, pero que yo creo que debe fluir de una manera en la cual se llegue a acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en específico en la demarcación de Chiapas, aunque el presidente dijo que a veces son movidos por intereses estas movilizaciones, como en Michoacán y como en Chiapas, y los mismos, el vocero, de la sección de la CENTE en Michoacán, casi dijo, ¿y yo por qué? ¿o nosotros por qué? Y dijo, la reserva de lo que precise y conteste Chiapas, nosotros desde Michoacán decimos de qué se trata, en qué, cuál, cuáles son los intereses que nos mueven, estamos en un movimiento en demanda de ciertas cosas. Pero bueno, eh, eh, bueno, pues eh, hay muchos eh, comentarios que que vienen por aquí. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes lugares del país y del extranjero. No lo veo en YouTube, dice Marcela Montero. No, ya estamos. Entiendo que ya estamos ahí en YouTube. Déjeme verificarlo, pero entiendo que ya estamos ahí. Eh, bueno, el tema que he querido comentarles, sí, ya estamos ahí en, en YouTube. Acabo de verificarlo y ya estamos ahí. Bueno, le estaba yo comentando acerca de, eh, ¿qué dice por ahí? Arturo Ramos lo deja en blanco a lo mejor porque precisamente estaba en blanco, pero ahí va, ya va eh, entrando, moviéndose en YouTube. Me dice la técnica especialista en asuntos de este tipo, Sol Ángel, me hace así, que quiere decir que todo va caminando. Yo me equivoqué, no puse... Eh, la conexión a YouTube, pero ya estamos en ambos, en ambos tres, diría alguien por ahí, Maximino Villagómez Pereira dice, Julio, eres el acá las tortas del periodismo mexicano, te las has estado rifando, acá las tortas, en San Luis Potosí había las tortas del rey que salían a anunciarse eh, en un carro que estaba afuera en un carro habilitado para todo, estaba fuera del auditorio Miguel Barragán, y salía con una trompeta, tortas tu, el rey, bueno, entonces de eso me acordé ahora, Julio, ¿no ibas a platicar de Gertz? Me pregunta Tarfalfan Robinson. Sí, 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 Tarfalfan Robinson. De eso voy a platicar. Déjeme decirle a todos quienes nos honran con su asistencia a esta reunión nocturna, que hoy eh, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, estuvo eh, de manera virtual en una reunión de las que ha organizado la bancada senatorial de Morena para, pues, para conocer... Mmm, los puntos de vista, los planes, los atorones, los problemas que tienen los diferentes eh, miembros del gabinete del presidente López Obrador. En este caso, Gertz Manero, como fiscal general de la República, que es un organismo autónomo en términos legales, a mí me parece que no lo es, no tiene tal autonomía en términos de la política real, de la real política, como dicen. Eh, bueno, pues hoy se presentó y entre otras cosas dijo que el tema de Ricardo Anaya no es un tema solamente de votos, de haber ido a votar o no por la aprobación de la reforma energética, sino que es un asunto de su implicación de Ricardo Anaya en el caso Odebrecht, que es uno de los escándalos mayores de corrupción y traición a la patria más graves en México y en América Latina. Eso dijo el fiscal... Eh, eh, no. Uh, uh, bueno, ahí está lo que dice Blanca Vivanca. Eh, pero bueno, eh, eso ha dicho hoy Alejandro manera Manero, dice que a pesar de todas las campañas de infundios y mezquinas que ha habido tratando de mm, disolver o de enturbiar ese proceso en busca de justicia contra Ricardo Anaya, a pesar de ello, se seguirá adelante con la averiguación en su contra, porque dijo, no es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente desnable. No, es un asunto de fondo, es un asunto de patrimonio de todos nosotros. Dijo que esta transnacional Odebrecht vino a México a corromper todo el sistema político y a coludirse... Eh, con muchos políticos y personajes para poderse apoderar de los recursos petroleros de nuestro país, en específico en el sexenio recién pasado, el que encabezó eh, eh, Enrique Peña Nieto. A mí me parece que estas palabras del fiscal, con todas las críticas que hemos hecho, usted sabe que hemos planteado aquí que en realidad estamos en presencia de una tortuguerz permanente en esa Fiscalía General de la República. Bueno, pues lo que plantea me parece que es interesante, al igual que lo que señaló respecto a Emilio Lozoya ha dicho que afortunadamente se ha podido ir avanzando en todos estos casos, que los ya se acogió a una figura jurídica obviamente existente en la ley, eh, que él pensaba escapar pero por una infidencia eh, fue capturado, eh, que está en una libertad procesal eh, y que a pesar de campañas verdaderamente incansables para tratar de salvar o de que no se castigue a los implicados en los sobornos de Odebrecht, se les ha traído a México, se les tiene ahí y están en espera de resoluciones judiciales. Creo que eso es interesante porque si en algo pareciera que está centrada la atención nacional en espera de que haya una auténtica lucha contra la corrupción, es en estos casos del propio Ricardo Anaya y de Emilio Lozoya que hoy por hoy parecieran encarnar los principales casos alcanzables por una mano justiciera. Todos desearíamos que esa mano justiciera alcanzara también a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto eh, y desde luego también a Vicente Fox, pero a Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, pareciera que las circunstancias jurídicas y no sé si también políticas no sean suficientemente propicias para ir tras de estos peces gordos verdaderos de la corrupción y del daño a la nación. Sin embargo, bueno, en estos casos inmediatos que podrían ser el de los Soya y el de Ricardo Anaya, pues pareciera que hay una mejor disposición del propio eh, fiscal Gersmanero para tratar de ir avanzando en eso. Como le digo, hoy es un día en el cual, bueno, pues las noticias están por el lado, eh, por el lado de lo que está haciendo Estados Unidos, que ha decidido eh, una cometida fuerte eh, contra eh, Afganistán debido a lo sucedido en el aeropuerto de Kabul y bueno, pues son noticias que van moviendo el escenario internacional sin lugar a dudas. Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral ha eh, fijado ya su propuesta específica de búsqueda de presupuesto para el año entrante y lo ha establecido en 18 mil millones de pesos. 18 mil millones de pesos, pero se señala que la mayor parte de ese dinero eh, corresponden a lo que se va a necesitar en términos del ejercicio de revocación de mandato que debe buscarse o debe realizarse o podría realizarse a partir del año que entra, por ahí de marzo del año que entra. Y bueno, también ya el INE ha expedido los lineamientos para ese ejercicio de revocación de mandato, advirtiendo que si la ley reglamentaria, la ley secundaria, relacionada con la revocación de mandato eh, plantea otros términos pues que se habrá de ajustar estos lineamientos pero era necesario expresarlo sobre todo para justificar la solicitud de eh, la solicitud de, de presupuesto a toda esta parte a todo lo que es eh, la revocación de mandato, que se llevaría mucho dinero si es que se pretende hacer como todo mundo lo desea, es decir, en un espacio en el cual haya eh, el mismo número de casillas que hubo en la elección general, porque el criterio del INE es que si se va a poner a prueba o a discusión o a votación un proceso, el proceso de esa consulta debe ser del mismo tamaño y de la misma manera que el proceso original, que fue cuando hubo el 100% de las casillas. Por otra parte, le comento que Santiago Nieto Castillo dijo hoy eh, que eh, ya se entregaron, leo lo que dice la jornada sobre en su portal, dice que Santiago Nieto informó que entregó información al Instituto Nacional Electoral, eh, sobre Pío López Obrador y David León Romero, y serán estos organismos, el INE y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, los que determinen si hubo alguna irregularidad relacionada con procesos comiciales. Bueno, esto fue en una reunión de funcionarios con la plenaria de los diputados federales de Morena. Bueno, pues esto es lo esencial que tenemos en este día, eh, hoy es viernesito, ya gracias a Dios es viernes, hasta los ateos decimos eso, mire aquí, mil mil Roberto me dice chayotero de mierda, pues mil mil Roberto con esos argumentos, no me queda sino desearle que usted eh, tenga retribución en lo que desea a los demás, pero pues mire francamente, eh, son comentarios de los que voy poniendo aquí, cómo van cayendo. Ya cállese, señora, y ponga atención, dice Peter Osorio. Quién sabe a qué se refiere a eso. Cervantes Adrián dice: el astillero amarillento. Ah, por el colorcito este que pusimos para contrastar un poco con los amarillos. No, pues aquí ahorita le ponemos: ¿qué será? Um, pues algún otro tono contrastante. No falta nada. Usted le falta al respeto al fiscal, dice Martín Álvarez. Pues mire usted. Todo aquel funcionario público que está ejerciendo ese tipo de actividades que decidió exponerse ante el público está obligado, y lo sabe el fiscal Gersmanero porque es un jurista, sabe que el, el umbral de tolerancia de los personajes públicos es mayor que de las personas en general y de quienes no ejercen cargos públicos. Simplemente defino con un juego de palabras lo que me parece que es la extrema lentitud del fiscal general de la República Alejandro Gersmanero, en avanzar en procesos y en proyectos judiciales que debería de empujar conforme a lo que exige el pueblo de México. Todo eso lo sintetizo en este jueguito de palabras, Tortugertz, es falta de respeto, yo diría, es una descripción de lo que creo que es la realidad política, de lo que sucede en en esa fiscalía. Leo Vadillo dice, no hagas caso. Bueno, eh, Eugenia Álvarez era un bot. Pues sí, lo que pasa es que como yo le voy dando, como veo, doy. Julio vuelve a entrevistar a Buscaglia. Tiene una opinión muy interesante sobre Garz Manero, dice Diana Torres. Eh, 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 eh. No haga caso, Julio, dice Angie. Pues es que va cayendo ahí como cae. Ben Pérez dice, saludos desde Dalton, Georgia. Muy bien, muchas gracias. La crítica es válida, los insultos no, dice Polux o Polux, saludos pues a todos quienes están por aquí. Eh, uh, uh, uh. ¿Acaso este sitio es para descargar frustración? Ir a un psicólogo es mejor, dice Lourdes Lourdes Sánchez. Bueno, Julio Astillero, buenas noches, México. ¿Tiene hambre de justicia? Lo dijo Luis Donaldo Colosio. Sí, Luis Donaldo Colosio lo dijo en aquel eh, enorme, aquella enorme concentración que hubo en el Monumento a la Revolución donde dijo, cuando era candidato presidencial, en su primer discurso, dijo, México tiene sed y hambre de justicia. Pues dentro de las teorías que se barajan respecto a las causas que llevaron a, pues, al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues se habla de que ese discurso podría haber sido... Causa de enojo en el poder presidencial de aquel tiempo a cargo de Carlos Salinas de Gortari o de su círculo cercano en el cual destacaba Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari. Bueno. Eh, pongan likes, que salga el merolico vende likes, dice Gustavo Alberto Lortia Rosas, usted quiere Gustavo Alberto que me ponga ahorita a decir, tenemos 529 ¿cuántos vienen más? estamos en estos momentos avanzando en los likes, pero no estamos avanzando absolutamente nada estamos estacionados, tenemos 438 en estos momentos aquí en YouTube pues no, ni así, ni siquiera así avanzan. Bueno, bueno, es que es viernesito y además por ahí alguien me dijo... Eh, Buenas noches, Julio. ¿Por qué hablo En un tuit dijo que usted estaba en contra de su movimiento. Luis Vidal, pues yo siempre he supuesto que, lo, que quien manejaba su cuenta en aquellos tiempos debe haber puesto esto. Eh, pero pues la verdad es que fue un señalamiento circunstancial por algo que valdría la pena analizar, porque yo lo que criticaba en aquel momento, abierta y abundantemente como ahora, las redes sociales todavía no estaban tan fuertes, pero yo estaba criticando que por qué se designaba, se designaba cuando empezaba Morena a Jade Kolpolemsky como candidata, creo que a la presidencia municipal de Naucalpan, y por qué se designaba a Luz María Núñez eh, como candidata a gobernar Michoacán cuando ella había hecho su carrera política en Guerrero, cuando ella tenía actividad política en Guerrero, nativa de Michoacán, pero que no tenía ningún trabajo ahí. Y yo preguntaba, ¿por qué por dedazo? Es decir, Morena va a empezar a tomar decisiones por dedazo o por asambleas en las que participen todos sus miembros en cada demarcación. No, ya sabe, eh, claro que hubo asamblea, claro que la vamos a realizar, claro que nunca se hizo y se mantuvieron esas designaciones. No sé si tenga yo el honor discutible en todo caso, pero bueno, el honor de haber sido el primer crítico duro y rudo de las decisiones que no provenían de ejercicios democráticos desde Morena. Yo me quedé sorprendido de que se dijera fulana ya es y mangana también ya es candidatas. Dije Bueno, pero quién lo dice? La presidencia de Morena, eh, el presidente del Consejo Nacional, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién lo está diciendo? Porque no puede ser que un nuevo partido que busca regenerar la vida política nacional se esté moviendo por dedazos, por dedazo, por dedazo. Y mire usted lo que son las cosas, pues um, el tiempo va señalando cómo esa práctica criticada, señalada por mí desde aquel tiempo, fue avanzando hasta tomar carta de naturalización en Morena, hasta llegar a las terribles cosas realizadas por Mario Delgado en este 2018, en el que verdaderamente fueron auténticos dedazos en la gran, gran, gran mayoría de los casos, seguimos en espera de la reacción de apoyo de las feministas a la ex esposa del notario Abascal dice Cabrera Luna José Carlos pues las ha habido también digo no, no sé qué tantas abrazote con cariño y admiración mi querido Julio dice Escudo Negro, bueno pues muchas gracias hoy es viernesito, vámonos a descansar temprano, llevamos ya 20 minutos de plática, les agradezco la atención, seguimos uh, eh, trabajando, si hay algo eh que debamos de platicar en estas próximas horas, lo haremos en estas videocharlas en, en, lo, en, en lo que vaya sucediendo y si no, nos vemos hasta el próximo lunes, por hoy gracias, buenas noches pásenla bien, hasta luego
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hold up.